0: Oui, je vis selon le rythme du soleil. C'est-à-dire qu'une information que vous voyez passer sur les réseaux sociaux, elle est soit manipulée, soit fausse. Breaking news sur le Crypto Daily Je me fais recte, évidemment, comme tout le monde. On est déjà boiteux, et là on se prend une cartouche de l'enfer dans le genou qui, qui est à peu près valide. Peu importe le messager, seul importe le message. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Oui, on a reçu le graunosaur de l'écosystème, Helmut Banner, qui était là depuis très très longtemps, le rédacteur en chef du journal du coin, sur le podcast pour une interview exclusive. Elle est très longue l'interview, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Je te conseille d'aller l'écouter très très vite. Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité crypto sur le Crypto Daily. Mais avant ça, tu veux être au courant des dernières news du Web3 Inscris-toi à notre newsletter, Le Crypto Daily. En seulement deux minutes et gratuitement, tu seras la personne la mieux informée chaque jour avec près de 4000 personnes déjà abonnées. Inscris-toi sur lecryptodaily.fr Allez, let's go, on commence. Après un deuxième incident rencontré dans la validation des blocs vendredi soir, une mise à jour a été déployée sur deux logiciels de la couche de consensus d'Ethereum. On précise que du côté des utilisateurs de la blockchain, ceux-ci ont pu continuer à effectuer leurs transactions sans interruption. On décrypte ce qu'il s'est passé. En deuxième news, vendredi soir, Binance a annoncé qu'elle a arrêté ses opérations au Canada en raison des nouvelles normes en matière de régulation devenues trop strictes. Après les états unis il semble que cet autre pays d'Amérique du Nord fait fuir les acteurs de l'écosystème des cryptos. Et on termine avec un petit état des lieux de la blockchain SUI qui a été déployée il y a maintenant près de 15 jours. Qu'en est-il On va parler du nombre de transactions, du nombre d'adresses, on va faire un bilan sur le staking, on fait un état des lieux complet de la blockchain SUI. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, « Le coin du marché ». très rapidement. On est sur du 24 heures vert, ça fait longtemps. La semaine dernière a quand même été particulièrement rouge. On est sur une augmentation du market cap de 2% à 1,15 trilliard de dollars. Un bitcoin en hausse de 2%, pareil, à 27 400 dollars. L'Ether en hausse de 1,5% à 1830$. dollars. Le BNB, plus 1%. Le XRP, il n'a pas bougé. Le Cardano, plus 1,5%. Pareil pour le Dogecoin et le Solana, à 21,4 dollars. Le Polygon, 2,3% d'augmentation à 0,87 centimes. Mention honorable à la crypto SUI qui augmente de 8% en 24 heures à 1,22$. dollars. Allez, let's go, on passe aux news. Et on commence par Ethereum qui a subi de nouveaux retards dans la validation des blocs ce week-end. Je t'explique. Alors, vendredi soir, la blockchain Ethereum a subi un deuxième incident de type fuite d'inactivité avant de revenir à la normale. Le problème est le même que celui rencontré jeudi soir que nous avions expliqué plus en détail, à savoir que des blocs ne se finalisaient pas. Avant d'aller plus loin, il est important d'insister sur deux points qui ont pu être mal compris par une part de la communauté. La blockchain Ethereum ne s'est pas arrêtée et cela n'a rien à voir avec un quelconque problème de centralisation. Du point de vue des utilisateurs eux-mêmes, ces incidents sont en réalité passés totalement inaperçus et les transactions ont continué à être opérées, bien qu'il soit effectivement important de régler les problèmes rencontrés. Si des détails doivent être encore fournis prochainement, il semble acté que la source du problème se trouve du côté des logiciels utilisés pour faire fonctionner la couche de consensus. Au moment de l'enregistrement, les équipes des clients Prism et Teku ont ainsi publié un patch qui devrait permettre de corriger cela. On enregistre cet épisode, il est midi et demi et nous sommes le 15 mai 2023. Bien que la raison de cette fuite d'inactivité soit un peu technique, on va tenter de l'expliquer simplement. Avant les correctifs, les validateurs avaient reçu des attestations pour les époques antérieures à l'époque en cours. Sur Ethereum, une époque correspond à 32 blocs. Donc tous les 32 blocs, c'est une époque qui s'achève. Ces attestations seraient ainsi venues parasiter le travail des validateurs, alors en train de générer les attestations pour l'époque, obligeant ainsi le client à calculer la validité de plusieurs attestations en même temps. À la longue, ce phénomène aurait saturé la mémoire cache des clients des validateurs, comme lorsqu'on ouvre plusieurs programmes simultanément sur un ordinateur et que ce dernier subit un ralentissement le temps de tout charger. En quelque sorte, les correctifs apportés sur les clients Prism et Tecu viennent donc ajouter un filtre de façon à ce que les validateurs ignorent les attestations superflues pour se concentrer sur celles qui importent vraiment à la sécurité du réseau. Par ailleurs, il est conseillé aux opérateurs de réseau de ne pas se contenter de la configuration minimale technique pour faire tourner un nœud de validation de manière à pouvoir encaisser des pics d'activité soudain. Il s'agit donc d'observer si ces correctifs sont suffisants pour garantir la stabilité des clients de la couche de consensus. Malgré tout, nous pouvons aussi souligner qu'Ethereum est construit de façon à être résilient à de tels problèmes. Bien qu'il soit préférable que les dix problèmes ne surviennent pas, un module appelé GASPER est capable de s'activer pour faire office de route secours en cas de fuite d'inactivité prolongée, permettant alors à la blockchain de continuer à fonctionner. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on parle de Binance qui quitte le Canada à cause d'une régulation trop restrictive des cryptos, je t'explique. Alors c'est à croire que les crypto-monnaies n'ont plus leur place en Amérique du Nord. Après DYDX le mois dernier et Paxos, Binance a annoncé vendredi soir se retirer du marché canadien. La raison se trouve dans la nouvelle réglementation en vigueur dans le pays qui impose bien trop de contraintes à la plateforme pour qu'il soit pertinent pour elle de continuer à y opérer. Malgré un marché local relativement petit, Binance évoque tout de même une valeur sentimentale compte tenu de la nationalité de son fondateur. Ainsi, la plateforme a tenté de retarder cette mesure mais estime que cette issue est inévitable. Malheureusement, de nouvelles directions concernant les stablecoins et les limites des investisseurs fournis aux échanges cryptographiques rendent le marché canadien plus tenable pour Binance pour le moment. Nous avons reporté cette décision aussi longtemps que nous le pouvions afin d'explorer d'autres moyens raisonnables de protéger nos utilisateurs canadiens. Mais il est devenu évident qu'il n'y en a pas. Alors, les utilisateurs concernés recevront un email leur indiquant la marche à suivre. Binance se dit convaincue de revenir un jour au Canada et que même si elle n'est pas d'accord avec la réglementation actuelle, elle continue de dialoguer avec le régulateur. Alors bon, tout ça, c'est normal, ça vient des, des faillites de 2022. Pour rappel, en février dernier, le Canada a vu l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation sur les actifs numériques. Ces nouvelles mesures, plus restrictives qu'à l'origine, sont une conséquence directe des faillites qu'a connu l'écosystème depuis l'année dernière. Ou c'est tout du moins l'argument utilisé pour les justifier. Je cite à la lumière des récentes insolvabilités impliquant un certain nombre de CTP, y compris Voyager Digital, Celsius Network, le groupe de société FTX, BlockFi et Genesis Global, nous introduisons d'importantes nouvelles dispositions de protection des investisseurs dans le formulaire standard d'engagement de pré-enregistrement. Alors comme l'indiquent ces règles, il ne s'agit pas seulement pour les plateformes non enregistrées de ne pas adresser les utilisateurs canadiens, elles doivent également prendre les mesures appropriées pour identifier et se séparer des utilisateurs au Canada. Parmi les obligations pour la plateforme enregistrée, celles-ci doivent engager des dépositaires tiers afin de sous-traiter la garde d'au moins 80% des actifs des clients. Et si ce dépositaire n'est pas régulé au Canada, il devra alors avoir obtenu l'accord du régulateur du pays pour être engagé. Tous les actifs considérés comme des titres financiers sont également prohibés, impliquant des enquêtes strictes pour définir ce qui relève de ce statut ou non. Par défaut, les stablecoins sont considérés comme des titres, mais une exception est faite à condition que des règles bien définies soient respectées, aussi bien de la part de la plateforme que de l'émetteur de stablecoins. Et si le Canada fait moins parler de lui que les états unis il semble malgré tout que sa régulation soit au moins aussi difficile à gérer pour les acteurs de l'écosystème crypto qui quittent en masse le navire. Quel beau pays que le Canada, quel dommage. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour terminer, on fait un état des lieux de la blockchain, suite deux semaines après le lancement. Le 3 mai dernier, la blockchain SUI a vu officiellement l'ouverture de son mainnet. Depuis, on a quelques données à surveiller pour analyser ses premiers pas. Pour l'heure, le réseau recense plus de 8,3 millions de transactions, avec un pic survenu le 11 mai, voyant une journée à 185 000 transactions. En moyenne, la blockchain compte 3 transactions par seconde sur ses premiers jours d'activité, bien qu'il ne soit pas encore pertinent de tirer des conclusions sur cette donnée, compte tenu d'une adoption encore très faible. Du côté du nombre d'adresses, il y avait effectivement près de 570 000 adresses lors de l'enregistrement du podcast, avec un fort ralentissement de la création de nouveaux comptes, soit à peine plus de 2 durant le week-end. À titre indicatif, Aptos, qui peut être vu comme une blockchain concurrente, compte près de 3,75 millions d'adresses depuis son lancement en octobre 2022. En outre, ce sont plus de 565 000 NFT et 1247 tokens qui ont été créés sur le réseau pour l'instant. Concernant le SUI, la crypto-monnaie principale du réseau, celle-ci s'échange à 1,22$ pour une capitalisation de plus de 645 millions de dollars, lui valant la 73 e place du classement. Il y a toutefois une incohérence à noter dans la valorisation de l'actif. En effet, CoinGecko et CoinMarketCap se basent sur une valeur d'environ 528 millions de tokens en circulation. Or, les données on-chain indiquent que 6,55 milliards de sui sont stackés sur les différents validateurs du réseau. En réalité, une grande part de ces tokens est bloquée pour une période de vesting. Cependant, le fait est s'ils sont jalonnés, ils servent à générer du rendement en sécurisant le réseau et il reviendrait alors de remettre la capitalisation dessus en perspective. En tenant compte de ce paramètre, cela donnerait près de 8 milliards de dollars de capitalisation, soit une douzième place dans le classement des crypto-monnaies, ce qui semble largement surévalué pour un écosystème aussi jeune. Du côté de la DeFi, la blockchain voit sa valeur totale verrouillée, sa TVL portée à 35,3 millions de dollars selon DeFi Lama. Ce sont six protocoles qui ont été référencés sur ce dernier et le plus gros est pour le moment l'exchange décentralisé Cetus avec 24,3 millions de dollars de TVL. Stu si est encore très jeune, il faut lui laisser le temps d'accueillir de nouveaux protocoles sur son mindset, mais en tout cas, on va refaire un bilan d'ici quelques mois et juger de l'avancement des travaux. C'est à suivre. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Being Crypto. Avant de commencer les actualités en bref, j'aimerais féliciter l'équipe Being Crypto France. D'après les données de Simila Web, c'est plus de 500 000 visites mensuelles et ils sont désormais positionnés top 3, plus gros médias web 3 francophones. Bravo à eux et très content d'être partenaire avec Being Crypto. Le market maker Jump Trading est actuellement poursuivi pour avoir présumément manipulé le prix du stablecoin UST avant son effondrement spectaculaire. L'équipe d'application de la loi sur les cryptos du département de la justice des États-Unis intensifie sa lutte contre les hackers de la DeFi suite à une augmentation de l'activité illicite dans le domaine des cryptos au cours des quatre dernières années. Tether a récemment publié son premier rapport trimestriel de 2023, dévoilant des réserves records de 2,44 milliards en surplus. Réalisé par BDO Italia, le rapport montre que la majorité des réserves de Tether sont en espèces, en équivalent de trésorerie ou en dépôt à court terme. Tether a également révélé détenir 1,5 milliard de dollars en bitcoin et 3,4 milliards de dollars en or. Paolo Ardoino, le CTO de Tether, affirme que ces publications visent à augmenter la transparence de la société. Un responsable de la Maison Blanche a révélé que la Corée du Nord finance environ la moitié de ses essais de missiles par le biais de vols de crypto et de cyberattaques. Une récente étude de Goldman Sachs relève que 32% des gestionnaires des grandes fortunes dans le monde sont exposés aux crypto, aux NFT ou à la DeFi et que 26% ont explicitement investi dedans. L'intérêt pour le secteur a sensiblement augmenté, passant de 16% en 2021 à 26% en 2023. La SEC cherche à réviser sa sanction de 22 millions de dollars contre la plateforme de contenu décentralisée LBRY, reconnaissant qu'il est peu probable qu'elle puisse fournir les fonds nécessaires pour la payer. Au lieu de demander 22 millions de dollars originaux, la SEC a demandé au tribunal d'imposer une amende de 100 000 dollars. Sam Altman, fondateur d'OpenAI, aurait sécurisé un financement de 100 millions de dollars pour WorldCoin, un projet visant à créer une crypto distribuée globalement. La startup avait bénéficié d'un tour de financement de série A dirigé par A16Z avec des investisseurs incluant le Digital Currency Group Coinbase Venture, Sam Bankman-Fried ou encore le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman. La banque de réserve du Zimbabwe a vendu des tokens adossés alors pour une valeur de 14 milliards de ZWL, soit environ 39 millions de dollars malgré un investissement du FMI. Depuis le lancement de ZK Sync Era en mars, ce dernier ne cesse de conquérir de nouveaux utilisateurs. Le Layer 2 dépasse son concurrent principal développé par Polygon en termes de TVL. Le nombre d'adresses de portefeuille Bitcoin détenant au moins un BTC entier a dépassé le million.